0: De luisteraars van Radio Maria, we zijn vandaag aan het laatste deel toegekomen van een katechese reeks met meditaties bij de vier evangelieën, gebracht door Pater Patrick Lens, Dominicaan. In deze laatste uitzending brengt hij ons nog enkele overwegingen bij het vierde evangelie van de heilige Johannes. We hebben gezegd dat het Johannes-evangelie een heel symbolisch evangelie is. Ze zeggen, niet dat het niet echt gebeurd is of zomaar een vertelling is, een soort literaire of theologische constructie, maar dat de gebeurtenissen van Jezus leven een diepere zin in zich dragen. En dat het aan ons is om die zin te ontdekken. En dat gebeurt ook voor de oude Nicodemus die een wetgeleerde was en lid van de Hoge Raad. Hij kon Jezus opzoeken, s'nachts. Waarschijnlijk wilde hij niet in gezelschap van Jezus gezien worden. Maar dat was gevaarlijk. Het bracht zijn positie in gevaar. En Jezus confronteert hem met een heel diepe wijsheid. Nicodemus is een wetgeleerde, een theoloog, hij kent de wet. Hij kan u daar alles over vertellen. Maar precies aan hem, die oude wetgeleerde, zegt Jezus, jij moet opnieuw geboren worden. En dat snapt Nicodemus niet. Hoe kan ik als oude man opnieuw geboren worden? Moet ik dan terug naar de schoot van mijn moeder gaan? Toch zegt Jezus, jij moet opnieuw geboren worden uit water en geest. Jezus spreekt hem over het zuizen van de wind. Je hoort wel zijn gesuis. Maar u weet niet waar de wind vandaan komt en waar de wind heen wil gaan. Met andere woorden, je moet op een heel andere manier gaan denken. Je moet niet enkel de redeneringen volgen van je eigen verstand, maar je moet het raadsel van uw leven zien te begrijpen. Je moet... De bewegingen van de wind, beeld van de Heilige Geest, zien te begrijpen in deze wereld, maar ook in je eigen leven. Je moet voelen waar de wind vandaan komt en waar hij heen gaat. Dat is een nieuwe houding ontwikkelen in het leven die u openstelt voor een totaal andere dimensie, voor een totaal andere manier om naar het leven te kijken. En dat is iets wat de oude Nicodemus moet leren. Hij kent de wet. Maar hij moet leren zien hoe die wet in Jezus en in zijn geest tot vervulling komt. En hij ervaart daar zijn onmacht. Moet ik dan terug in de schoot van mijn moeder gaan, om dan geboren te worden? Maar Jezus gebruikt het beeld van de geboorte om ons eraan te herinneren dat wij het oude moeten durven verlaten. Onze zekerheden en verworvenheden die we in dit leven hebben opgebouwd en Nicodemus had zeker vele dingen geleerd in zijn leven. Maar het is een nieuwe geboorte. De moederschuld verlaat, u uitleveren aan een totaal nieuwe betekenis van het leven. En daarin meegaan: meegaan met de richting van de wind, de richting die door Gods geest wordt aangewezen. Eigenlijk gaat het over geloof in Jezus. Hoe kom je tot geloof in Jezus? Niet door abstracte redeneringen, niet door altijd op afstand te blijven kijken. Dat doet Nicodemus een beetje als een heel plechtstatig een zin formuleert als een soort opening van het gesprek met Jezus... Maar met Jezus kun je nooit een vrijblijvend gesprek voeren. Jezus zal altijd naar jezelf verwijzen en naar een keuze die je moet maken, een keuze tot geloof. Geloof is niet alleen een lijstje van waarheden, maar het heeft ook te maken met vertrouwen. Vertrouwen in Jezus zelf die Gods Zoon is. Vertrouwen wil zeggen dat je je overlevert aan het oncontroleerbare van God, dat is de geest. Overgave aan Gods leiding in de geest. Dat vraagt een heel andere houding van ons, anders dan berekening en planning. Dat hebben we wel nodig in het dagelijks leven. Maar in het geloofsleven moeten we ook onze overtuigingen en spontane ervaringen in vraag durven stellen. We moeten ook ons beeld over God in vraag durven stellen. De geest maakt geloof levend en bewegelijk als de wind. De wind kun je niet naar je hand zetten. Je kunt alleen met je handen trachten te voelen van waar de wind komt. En waar hij heen gaat, zal altijd wel een raadsel blijven. Je kunt de wind niet sturen in de richting waarheen jij wil. Het is ook een ander beeld van het volgen van Jezus. Als Jezus volgt, dan is Hij degene die voorop loopt. En jij gaat hem achterna. Hij zegt niet waarheen hij gaat. Hij zegt wel, kom en volg mij. Wij bepalen zo graag ons eigen leven. Wij moeten ook de ervaring opdoen dat dat niet altijd even goed lukt. Maar het is boeiend wanneer je de regie over je leven veel meer aan God leert uit te besteden. Het gaat over zoeken naar, zijn, naar leiding van God. En Jezus nodigt ons uit om die leiding van God in ons leven te zien, in de tekenen die dit leven ons biedt. Want er zijn ook Tekenen. Je zou kunnen zeggen, het Johannes-evangelie is het evangelie van de analogie. De dingen die gezegd worden, de dingen die gebeuren, spreken ons over iets heel anders. En die taal moeten we leren verstaan. En eenvoudig is dat niet omdat we uitgenodigd worden om anders te gaan denken. En ook de oude Nicodemus moet het heel anders gaan bekijken. Hij moet leren luisteren en kijken naar de tekenen van de tijd. De tekenen van Gods aanwezigheid. En dat eerste teken van Gods aanwezigheid is Jezus zelf. Hij moet zijn theologie een beetje tussen haakjes durven plaatsen. Want met het Oude Testament alleen kom je er niet. Het Oude Testament spreekt niet over de menswording van de Zoon. Zelfs totaal ondenkbaar. Maar als het waar is dat Gods Zoon is mens geworden, dan openbaart er zich een heel andere werkelijkheid. Namelijk dat zelfs doorheen lijden en dood nieuwe toekomst kan geboren worden. En Jezus zegt het ook tegen Nicodemus, de mensenzoon moet omhoog worden gegeven. Zoals Mozes de slang omhoog hief in de woestijn. De Israëlieten waren dodelijk gebeten door slang in de woestijn, omdat zij gezondigd hadden. En Mozes zegt, maak een slang in brons en laat die, zet die op een paal en ieder die daarnaar opkijkt, zal worden genezen. Om te genezen, moet je je ziek zijn onder ogen zien. Maar alleen mensen kunnen ziek worden. En Jezus door mens te worden heeft dat lijden van de mensheid in zich opgenomen. Kijk naar Jezus, die omhoog geheven wordt, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn. Zo zal Jezus omhoog worden gegeven op het kruis. Kijk naar het kruis, dan zie je waartoe de zonde allemaal kan leiden. Dan ga je ook beter ontdekken wat de wortel is van je eigen zonde. En hoe dat God ons door zijn zoon ons juist daarvan wil bevrijden. Die angel van de dood uit onze wonden nemen. In het vierde hoofdstuk van het Johannes-evangelie lezen we over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Jezus zit op het middaguur bij een waterput in Samaria en er komt een vrouw waterputten. Het is een beetje vreemd wat normaal. In die warme landen gaan de vrouwen morgens en s'avonds naar de waterput. Dan is het koeler en ze treffen elkaar daar. Ze kunnen een babbeltje met elkaar doen. Deze vrouw gaat blijkbaar de ontmoeting met de andere vrouwen uit het dorp uit de weg. En Jezus vraagt haar, mag ik eens drinken? Dat verbaast die vrouw. Want Joden en Samaritanen spreken niet met elkaar. Joden haten de Samaritanen. Dat was een onrein volk. En drinken uit dezelfde beker met Samaritanen, dat werd als onrein ervaren. Of als een teken van een vriendschap die er eigenlijk niet bestond. Deze volken leefden van elkaar gescheiden. En Jezus, die heel duidelijk een Jood was, die vraagt, mag ik eens drinken? En heeft die vrouw aan de waterput zodanig getroffen? Dat ze zegt, je weet toch dat wij geen relaties onderhouden, onze volkeren. En toch vraag je met te drinken. Dat moet op die vrouw een geweldige indruk hebben gemaakt. Omdat, ze als het ware, al de, ja, alles wat in de weg stond, dat Jezus dat overbrugd heeft. Vanuit een heel eenvoudige menselijke behoefte zocht hij contact met een andere mens die Samaritaanse vrouw. En ze heeft dat ongetwijfeld ervaren als een vorm van eerbied. En dan ontspint zich een gesprek over dat water. En Jezus zegt, als je eens wist wie het was die je zegt, geef mij te drinken, je zou het aan hem hebben ervaren, hebben gevraagd, en hij zou u levend water hebben gegeven. En die vrouw zegt levend water, maar je hebt niet eens een emmer om water uit de put te halen. Waar haal je dan dat levend water vandaan? En Jezus zegt het water dat ik u zal geven is levend water en het zal van binnenuit uit jezelf opborrelen als een levengevende bron. Er bestond een rabbijnse legende, dat als Jacob aan de bron kwam, en dat was nu precies die bron waar Jezus zat, als Jacob aan de bron kwam, kwam het water als het ware vanzelf naar boven. Hij had geen emmer nodig. En die vrouw verstaat dat signaal. Zij kent die legende. En zij zegt, ben je dan groter dan onze vader Jacob, die ons deze put gaf? Maar Jezus belooft het levende water van de heilige geest. Zeer merkwaardig hoe dat er hier zich een heel open gesprek ontwikkelt tussen twee mensen, Jezus, de zoon van God, de gever van de geest, en die Samaritaanse vrouw. Een gesprek in een diepe eerbied langs beide kanten. En dan komt Jezus op die andere vraag die wij niet zouden durven stellen. Hij zegt aan die vrouw, ga uw man roepen. Voor ons zou dat misschien niet een erg gepaste vraag zijn. Maar in die tijd was dat normaal. In de vele landen is dat nog steeds normaal. Als man ga je niet spreken, en zeker niet in het publiek, met een vrouw waarmee je niet getrouwd bent. Dus wilde Jezus dat gesprek verder zetten, was het heel normaal. Dat die man er zou bijkomen. En dan zegt die vrouw, ik heb geen man. Inderdaad, zegt Jezus, vijf mannen heb je ge gehad. En degene die je nu hebt, is uw man niet. Wat dat betreft heb je de waarheid gesproken. Heer, ik zie dat jij een profeet bent. Die kennis die Jezus over haar had, haar verleden, haar heden, was helemaal niet iets bedreigend. Er was al vertrouwen tussen Jezus en die vrouw. En als Jezus dat onderwerp aansnijdt via een heel normale vraag, tenminste nog in die tijd... als die sfeer van vertrouwen daar is, dan kan het verdere gesprek met Jezus alleen maar levengevend zijn. En daar gaat het over. Welke dialoog zou Jezus met mij willen voeren om mij te bevrijden en mij te genezen? Om die innerlijke bron in mij aan te boren en mij terug tot leven te brengen. Dat is de grote vraag die deze bijbeltekst ons wil stellen. maken een grote sprong en belanden in het negende hoofdstuk van Johannes, waarin Jezus de blindgeborene ontmoet. Er is een blindgeborene en de leerlingen stellen aan Jezus de vraag wie heeft nu gezondigd, hijzelf of zijn ouders? Voor ons is dit misschien een vreemde vraag. Maar in Jezus tijd werden ziekte of handicap automatisch verbonden met een goddelijke straf. Ook nu nog zijn er mensen die bij grote ervaringen van lijden zich afvragen, waaraan heb ik dat toch verdiend? Maar Jezus doorprikt deze redenering. En hij zegt, nog hij nog zijn ouders hebben gezondigd. Je moet het positief zien, zegt Jezus. Het zijn de werken van God die in hem openbaar moeten worden. Jezus verwerpt dat denken, alsof ziekte, lijden, handicap, dat dit een straf zou zijn van zonde. Het gaat er vooral om dat het werk van God in deze blindgeborene zichtbaar wordt. We kunnen ons moeilijk voorstellen wat het betekent voor mensen die blindgeboren zijn en dat ze op een zeker moment wel kunnen zien. We zouden... Jezus daarom kunnen vergelijken met de dageraad. Het licht dat de nacht verdrijft. Het licht dat over de wereld opgaat. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld, zegt Jezus. En Jezus geneest de blindgeborene en maakt van speeksels lijk, zoals God de mens geschapen heeft, uit het klei van de aarde. Hij doet dat wel op een sabbat. Jezus heeft vele conflicten met de overheden van zijn volk omdat hij juist op de sabbat genezingen doet. En hij stuurt de blindgeborene naar de vijver van de Siloam om zich daarin te wassen. De kerkvaders hebben daarin een beeld gezien van het doopsel. Wassen, maar ook het licht. Bij de Griekse kerkvaders wordt de doopsel ook verlichting genoemd. En niet toevallig betekent Siloam de gezondene. Dat wil zeggen, door zich te laten dopen en zich open te stellen voor het licht, moet er bij de blindgeborene, die ook een symbolisch beeld is, voor de christen, die God nog moet leren kennen, moet er bij die blindgeborene een nieuw inzicht worden geboren, namelijk dat Jezus de gezondene is. En het proces heeft tijd nodig. Jezus heeft de blindgeborene genezen op het moment dat hij zich in de vijver van de gezondenen, de vijver van Siloam, ging wassen. Op dat moment had hij Jezus nog niet gezien. Hij kende alleen maar zijn stem. En pas wanneer hij Jezus later opnieuw zou ontmoeten, kon hij de stem die hij gehoord had identificeren met een gezicht. Het gezicht van Jezus. Kon hij de link maken... Tussen geloven en zien. Dat is de verlichting van het doopsel. De gezondene erkennen, de gezondene herkennen. Het raadsel van zijn leven, de gebeurtenissen die er geweest zijn, leren zien in het licht van Jezus. Dat is het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament roept Jezus of roept God mensen op tot luisteren. Hoor Israël, Shema Israël. In het Nieuwe Testament gaat het over zien. Ik ben het die met u spreekt, de Messias die met u spreekt. De blindgeborene wordt uitgenodigd om de ontmoeting aan te gaan. Met de Messias die een concrete mens is. Met Gods Zoon die mens geworden is. Een van de eerste die hij ooit zal hebben gezien. En hij herkent onmiddellijk de stem. Deze is het die mij gezonden heeft. Of die mij genezen heeft, beter gezegd. Deze stem, dit gelaat, nodige hem nu uit tot geloof. Tot een verdere stap van luisteren naar zien. God spreekt in ons hart, maar hij spreekt ook door in de schepping, door in zijn aanwezigheid, als mens, als Jezus de Christus. Een heel parcours om via het doopsel te komen tot een diepere erkenning van wie Jezus is. En wie hij voor ons wil zijn. En hoe het doopsel die de verlichting is van binnenuit, ons ook tot genezing en bevrijding kan brengen. We kennen allemaal afbeeldingen van Jezus als de goede herder. Maar herder zijn was een moeilijk beroep. Je was een beetje aan de rand van de maatschappij, want... Je moest mee met de kudde op tocht gaan naar het hoogland, omdat de kudde graasweide zou kunnen vinden. En Jezus gaat dat beeld van de herder op zichzelf betrekken. En wat we meestal vergeten is, dat de woorden van Jezus over de goede herder precies komen... Na het incident in Jeruzalem, bij de genezing van de blindgeborene. De overheden van het volk weigeren te aanvaarden dat Jezus die man genezen heeft. En die man ontkent niet dat Jezus hem genezen heeft. Hij blijft ervan getuigen. Maar precies dat wordt hem Verweten. Hij gaat achter die man aan, die Jezus, die hem genezen heeft. Maar Jezus wordt gezien als een vijand, als een instrument van de duivel. En de arme blind geboren die nu genezen is, wordt als het ware als een duivelskind behandeld. En omdat hij in Jezus gelooft, wordt hij uit de synagoge gestoten. Dan zien we natuurlijk al iets heel belangrijks. Dat conflict tussen gelovige mensen die achter Jezus gaan staan en de overheid van het volk. Daar gebeurt iets wat op een breuk lijkt. Jezus zal uit de weg geruimd worden. Hij kan niet blijven leven. Hij kan niet in Jeruzalem blijven. Hij zal brutaal om het leven worden gebracht aan het kruis. Maar precies door zijn verrijzenis zal hij een nieuwe exodus opzetten. Waarin mensen die in hem geloven en mogen volgen door het land van de dood naar de verrijzenis toe. Jezus is de goede herder. Goede herder, omdat hij houdt van alle mensen, omdat hij de blindgeboren heeft genezen, omdat hij zijn leven geeft voor de schapen. Want doordat de blindgeboren genezen is, krijgt Jezus zelf heel wat last met zijn eigen volk en met de overheid van het volk. En op de arme blindgeborene wordt uitgestoten. Hij kan niet anders dan met Jezus meegaan. Want voor hem is ook Jeruzalem onleefbaar geworden. Doorheen het conflict, doorheen de pijn, leidt Jezus mensen naar een andere toekomst. En zonder twijfel mogen we die tekst uit het tiende hoofdstuk van Johannes lezen tegen de achtergrond van psalm 23, de psalm over de herder die God is. De Heer is mijn herder. Hij laat mij weiden in groene weiden. Hij laat mij neerliggen aan een verfrissend water. God alleen weet waar die groene weiden zich kunnen bevinden. En waarnaar naar ik verlang. En hij leidt ons doorheen de conflicten van deze wereld. Zelfs doorheen de moeilijkheden die wij ondervinden omwille van ons geloof, waar we misschien in conflict komen met vrienden of familieleden, of op ons werk, waar we soms de indruk hebben van uitgestoten te worden. Jezus is de Goede Herder, de verrezen Christus reeds, die ons door in het kruis, door in het conflict, leidt naar een totaal nieuwe werkelijkheid. De werkelijkheid van de verrijzenis. En die werkelijkheid van de verrijzenis zal Jezus ook al doen blijken in het hoofdstuk daarna. Het elfde hoofdstuk namelijk bij de opwekking van Lazarus. Een groot verschil tussen de opwekking van Lazarus en Jezus' eigen vereisenis. Lazarus is tot het gewone leven teruggekeerd en is daarna opnieuw moeten sterven. Jezus is niet naar het gewone leven teruggekeerd. Hij is binnengegaan in de heerlijkheid van God. Zijn menszijn werd verruimd naar de mate van zijn godheid. En in die ruimte brengt Jezus mensen thuis. Brengt Jezus mensen samen als een nieuw volk. Jezus is de motor van die nieuwheid. Van dat nieuw worden van het volk. Als Jezus tegen Martha zegt... Uw broer zal verrijzen, dan zegt zij. Ja, ik weet dat hij zal verrijzen op de jongste dag. Maar ik weet ook dat God u zal verhoren wat je hem ook mag vragen. En dan gaat hij dus zeggen. Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij leeft zal geloven, ook al is hij gestorven. Het gaat niet alleen over Jezus die over de verrijzenis spreekt zoals de meeste joden in zijn tijd de verrijzenis verwachten op het einde van de tijden. Maar Jezus zegt, ik ben de motor van uw verrijzenis. En dat dit waar is wat ik u zeg, zal spoedig blijken op mijn komende paasfeest. De laatste tekst die ik met u zou willen bespreken is het twaalfde hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Op het feest, het is bijna Pasen, gaat Jezus in de tempel Grieken ontmoeten. Wellicht zijn het Grieks sprekende Joden of proselieten, mensen die belangstelling hebben voor het Jodendom. En ze horen zoveel over Jezus dat ze wel eens met hem contact zouden willen hebben. En deze Grieken spreken Andreas aan en Philippus. Dat zijn beide ook Griekse namen. Wellicht waren zij afkomstig uit Grieks sprekende steden in Galilea. En ze komen bij Jezus en hij spreekt over de grankorrel. Als de grankorrel niet in de aarde valt en niet sterft, kan hij geen leven geven. Dat is misschien een beetje vreemd, waarom begint Jezus nu plots over de grankorrel te spreken? Maar het heeft ook een historische betekenis. In de tijd van Jezus, in heel de Grieks sprekende wereld, waren er zogenaamde mysteriegodsdiensten. Kleine genootschappen die een bepaalde geestelijke leer hadden, waarin je moest ingewijd worden met allerhande rituelen en ceremonieën, En een van die typische symbolen die werden gebruikt in die mysteriegodsdiensten, was juist de graanhalm. Op het hoogtepunt van die ceremonie werd de graanhalm getoond: het symbool van leven en dood. Als de graankorrel niet sterft kan hij geen vrucht dragen en kun je er geen brood van bakken. Er moet een transformatie gebeuren van die graankorrel. Die moet uitgroeien opdat hij vruchten zou kunnen dragen. Opdat hij omgevormd zou kunnen worden in brood van leven. Het is merkwaardig hoe Jezus met mensen spreekt en een taal gebruikt die zij kunnen verstaan. Namelijk de taal van die mystieke godsdiensten. Maar het betrekt het wel op zijn eigen leven. Ik zal zelf die graam, halm zijn die moet sterven om brood te worden voor u om nieuw leven mogelijk te maken voor u. Jezus duidt het mysterie van zijn eigen leven aan. Van dood naar leven gaan. Dat is een van de meest typische inzichten van het christendom. Er moet een transformatie gebeuren door lijden en dood heen, naar het leven van de is. Ik kan het ook zien met betrekking tot ons eigen sterven. Wij zullen moeten sterven, ons lichaam loslaten en naar een andere dimensie overgaan, de dimensie van de is waar... En dat verstaan we niet hoe dat zal gebeuren, maar waar ook ons lichaam op een of andere manier zal in betrokken zijn. Wij moeten veranderen. Wij moeten getransformeerd worden. Het leven is niet gemakkelijk. Er is lijden, er is dood en onrecht. Wij kunnen gemakkelijk in dit proces blokkeren. Maar wat Jezus ons zegt gaat veel verder. Hij zegt: ga mee. Lever je uit aan dat proces. Laat je transformeren, ook door moeilijke momenten in je leven. Niet dat God die moeilijke momenten voor ons wil. We weten niet goed waar het kwaad vandaan komt of hoe je daar een redelijke uitleg voor moet geven. Maar Jezus gaat ons de weg voor. Hij gaat doorheen dat lijden en dood. En het toont dat er een weg is van transformatie. En die transformatie is niet iets esoterisch. Een proces dat zomaar uit, automatisch zal lopen. Er wordt geloof gevraagd. Dat wil zeggen, een persoonlijke overgave in dialoog met een levende God. Waarvan we geloven dat hij ons uit de diepte van de ellende kan terughalen. En ons zal doen uitgroeien naar een nieuwe dimensie. Van voltooid en bevrijd mens zijn. Naar het beeld van Jezus. Niet alleen, maar met. Vele andere, met vele andere graankorrels van mensen. Het Pasen van Jezus is onze toekomst. Daarom is het misschien ook goed om eens terug te kijken naar de proloog. Die we in de katholieke kerk op kerstdag lezen, de orthodoxe lezen hebben op paasnacht. Verrijzenis is de voltooiing van de menswording. Ook ons mens zijn en mens worden zal voltooid worden in de verrijzenis. En dat is een prachtig project. Er is toekomst. Door alles heen. Wij zullen ooit helemaal bevrijden en voltooide mensen zijn. Als er iets is wat christenen moeten doorgeven in deze wereld, dan is het wel deze hoop. Wij zullen mensen zijn. Voltooid, bevrijd en genezen. Wij zullen mensen zien naar het beeld van Jezus, die zelf het mens geworden woord is. Die een woord spreekt in onze duisternis en chaos. Die ons herschept met het licht van zijn verrijzenis. Dit is de blijde boodschap van Jezus Christus. Het licht van Pasen schijnt al door Jezus mens zijn heen. Gods leven en licht worden zichtbaar doorheen het mens zijn van Jezus. Ook Jezus is door de dood en het lijden gegaan, maar hij heeft getoond: er is een weg uit duisternis en pijn, er is toekomst. En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese reeks bij de vier evangelieën, gebracht door pater Patrick Lenz, Dominicaan. Deze en andere uitzendingen kan u altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Radio Maria wenst u een mooie dag toe.